0: Uno, dos, tres. Probando. Bienvenidos a, a Los Gritos, Gritos de la lumière, lumière. El único podcast que no habla de cine. Pero, Pero sí, sí habla de, de la música de todas las, las películas. películas. Conducido por Peter. Hell yeah. Es momento de escuchar el cine. Yes, Johnny. <risa> Comenzamos. En el episodio anterior hablamos sobre las primeras composiciones y el primer soundtrack comercial. También recordemos que el cine sonoro se expandió rápidamente a lo largo del mundo y comenzaba a seducir a otros directores, directores surrealistas, pero también a estos que estaban comenzando a crear ciencia ficción. El caso más destacado fue el de Fritz Lang, director alemán, y su obra más destacada es M, filmada en 1931. En esta época, el Partido Nacionalista Obrero Alemán se comenzaba a orientar con un discurso antisemita y antimarxista. Esto obliga al director de ascendencia judía a escapar a Francia después de haber rechazado una oferta del mismo Joseph Goebbels para hacerse cargo de la UFI, Universum Film AG. Dos años después de llegar a Francia y tras un fracaso con el film Lilium, decide ir a Estados Unidos donde la Metro Golden mayer lo contrata y comienza una fuerte temporada de filmaciones para él. Oye, wey, ¿pero esto qué tiene que ver con el cine sonoro o No desesperes Butacarcio, la importancia de Fritz Lang en el cine sonoro es muy fuerte, ya que gracias a él tendremos las bases del cine negro y una perfecta sincronía con el cine sonoro. La relevancia de Lang en esta etapa de cine hizo que la narrativa de las historias se basara en cameos descriptivos, pero sobre todo en la importancia de los incidentales, estos sonidos que son los generadores de ciertas atmósferas o que nos permiten identificar algún artefacto o artilugio dentro de la película. Como ejemplo claro de este filme, son las primeras escenas donde vemos a unos niños jugando mientras uno de ellos canta sobre un asesino serial que irá tras alguno de ellos. Después de esta secuencia, vemos a la madre de la próxima víctima preparando la comida y esperando a su hija. Los detalles sonoros aquí son los niños cantando y la silueta del asesino silbando la melodía en el Salón del Rey de la Montaña, que es un fragmento del Opus 23 compuesto por Edward Grieg. Sí. Como dato curioso, este silbido no lo realizaba el actor Peter Lorre. Era tía Von Harbour, quien además era una de las guionistas de esta gran película. Oh, órale, güey! Nomás te recuerdo que esta película no tiene música, güey. Ahí te encargo. Lo sé, Butacarcio, pero la estamos usando para ejemplificar de mejor manera los incidentales y la narrativa. Recuerda que solo unos años antes aún se utilizaban cuadros de diálogo y el cine era mudo. Incluso al mismo Fritz le tocó experimentar y eso lo ha convertido en uno de los directores de culto, pues el filme Metrópolis, siendo aún cine mudo, logró transmitir únicamente con música emociones en el género de ciencia ficción. Es aquí donde hablaremos sobre la composición de este filme. Godfrey Hooperts fue el responsable de la creación de la banda sonora de esta cinta que nos narra una historia de amor en un escenario futurista y apocalíptico. Para la realización y sincronía de imagen y música, el mismo compositor llevó un piano al set para lograr una coreografía casi perfecta. Y como dato curioso, fue hasta el 2001 que este score musical fue grabado por primera vez y era necesario, pues el film se estaba restaurando. Si aún no has visto las películas, las puedes encontrar completitas en YouTube. Recuerda que a mí me encuentras en Instagram como Gritos de Lumière. Sigue escuchando el cine. I'm singing, in the rain. You're singing in the rain What a glorious feeling. I'm happy again I'm laughing at clouds, So dark up above Singing in the rain Dancing in the rain I'm happy again singing in